0: gente, sejam bem-vindos ao primeiríssimo episódio do podcast do Negre. Eu sou Gabriel Cabral
1: e eu sou Yara Lima e a partir de agora a gente vai ser as vozes que vão te fazer companhia nas manhãs de sexta, enquanto você lava a louça, corre, faz alguma refeição gostosa para começar muito bem informado esse sextou.
0: Eu sou historiador, quase formado pela Universidade Federal do Ceará, tenho experiência com patrimônio histórico e cultural, quando Estagiei na Secretaria de Cultura de Fortaleza. Tenho interesse por temas como marxismo, necropolítica e racismo ambiental. Gosto muito de música, de café e tenho uma paixão inexplicável por aviões. Eu também sou colunista do Negre. Quase toda semana está saindo algum texto meu sobre coisas que me atravessam, que me fazem pensar e que me inquietam um pouco no mundo e que se relacionam de alguma maneira com a minha negritude.
1: Assim como o Gabriel, eu também tô quase me formando, é, só que diferente dele, né, pela Universidade Federal de Sergipe, é, eu estou me formando em jornalismo, estou já no, nos últimos períodos, assim, já no processo de TCC, faltando só isso para eu ficar oficialmente formada. Eu escrevo é sobre Sergipe, pro Negre e outras coisas também. É, e é isso, eu tenho um outro podcast, e vocês vão conhecendo ao longo dos episódios, vocês vão ouvindo falar um pouco mais, porque... É basicamente isso, eu gosto de música, eu gosto de notícia, eu amo a comunicação, sou apaixonadíssima por jornalismo, de todos os jeitos, assim, critico horrores, mas eu estou sempre aqui, eu estou sempre arrumando uma coisa nova pra eu fazer dentro do meio da comunicação, porque é isso que eu gosto, é isso que me move. E eu espero que vocês gostem também de estar por aqui com a gente, sintam-se à vontade, tomem um cafezinho, e é isso, porque a gente vai começar aqui com muito amor no coração. Para quem ainda não conhece o Negre, nós somos o primeiro portal de mídia negra nordestina. Aqui, nossa missão é escurecer as suas ideias sobre o Nordeste, sobre a África e sobre o mundo.
0: Nesse primeiro episódio, antes de trazer as principais informações, reflexões e debates sobre as notícias que movimentaram as últimas semanas, decidimos entrevistar a Larissa Carvalho, fundadora do Negre e editora-chefe do site. E por que a gente decidiu fazer isso? O motivo é bem simples. Nós achamos que seria uma boa ideia começar pelo começo e estrear o podcast contando a vocês um pouco da nossa história. Para isso, a gente chamou a Larissa, que, por ser fundadora do site, conhece a história desde antes dele nascer. Vamos lá, então?
1: Bem-vinda, Larissa, nossa fundadora, né? Que começou tudo isso aqui. Fique à vontade para se apresentar. Fale sobre você e para os nossos ouvintes se apresente.
2: Olá, gente. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no primeiro episódio do Negre, né? Pra, do, do podcast do Negre para falar um pouco sobre como surgiu, né? Falar um pouco sobre a nossa história. E eu sou a Larissa Carvalho, eu sou jornalista, né? Sou graduada pela Universidade de Fortaleza, é, aqui no Ceará, sou cearense. <risos> e eu amo cuscuz, né? E isso prova demais assim, que, eu sou, que eu sou nordestina por conta disso. Eu amo cuscuz, amo tapioca. Para mim, são, a, são uma das principais comidas assim que eu gosto muito. Gosto muito de viajar, gosto de dançar. né Eu sou, sou ex-bailarina, fiz balé por muito tempo. E durante a minha faculdade de jornalismo, né durante a minha formação, eu participei de um grupo de pesquisa que pesquisava questões raciais. E foi aí que eu me interessei pelo assunto. né E após ter me formado, eu... É, busquei me especializar nessa área, né, das questões raciais. Então, eu me considero é, uma jornalista especializada em questões raciais. E acho que é isso, né, um pouco sobre mim. Gosto de cozinhar também, e um, um, uma coisa sobre mim é que eu gosto de lavar as louças. As pessoas acham muito estranho isso, mas eu acho terapêutico lavar a louça. Inclusive, se você estiver aí ouvindo o podcast lavando a louça, <risos> ah, acho que ficou... <risos> Eu gosto muito de lavar a louça, porque eu gosto, de... porque é terapêutico, assim, eu paro pra pensar na vida, ouvinte... não sei, enfim, eu gosto muito de lavar a louça.
0: <risos> o ouvinte que tá ouvindo lavando a louça, ele se identificou total agora, né?
1: Sem dúvida, e eu me identifiquei muito também.
0: Eu acho isso muito louco, porque, pra... em parte, é terapêutico pra mim também, porque eu sempre tô ouvindo alguma coisa, ou música, ou podcast, quando tô lavando a louça. Mas eu odeio lavar a louça, cara, gostar, gostar, eu não gosto, não.
2: É, cozinhar e lavar louça é terapêutico pra mim. Eu adoro, adoro. Pra mim, eu me sinto muito bem é, depois de lavar a louça. Então, as pessoas odeiam, mas pra mim é muito terapêutico. Ver aquela pia toda limpa depois de ter cozinhado e comido é estranho falar isso, mas é isso, né?
0: Então, Larissa... Seja bem-vinda, né? Tamo junto, vamos trocar um pouquinho de ideia. E eu queria começar essa conversa te perguntando como foi que surgiu a ideia do Negre.
2: Então, o Negre ele surgiu num curso né? que eu fiz pelo Sindicato dos Jornalistas aqui do Ceará. Foi o curso Abdias do Nascimento, Comunicação e Igualdade Racial. E, e ele aconteceu em 2018, né? E aí, pra gente finalizar o curso, precisava... É... Apresentar um, um trabalho de conclusão de curso, né? E tinha que ser um produto jornalístico, né? Voltado para essa área, né? De, de questões raciais, né? De, de igualdade racial, né? De promover isso. E aí eu e a Sara, na época do que a gente fazia o curso, a gente idealizou o Negre, Foi ali que surgiu a ideia, né? E, e o Negrê surgiu de verdade mesmo ano passado, né? Na época que, que a gente idealizou. O Negre em 2018 deu alguns problemas no site e, enfim, e algumas outras questões. Eu e a Sara a gente não conseguiu jogar o Negre no mundo, né, digamos assim. E aí em 2020, o debate racial ele se intensificou um pouco mais, né? A gente já já debatia sobre essas questões, né? Mas 2020, isso se intensificou muito nas redes sociais. E aí o Negre, ele tinha essa proposta de ser uma mídia negra cearense. Né? Só que no Twitter surgiu um movimento, né, que foi uma hashtag criada por uma das articulistas do Negre, que, que é a Stephanie Souza, que é daqui de Fortaleza. Né? Ela teve a ideia de criar essa hashtag, né, que é o Black Twitter Nordestino. E nessa hashtag a gente encontrou muitas pessoas né, negras de outros estados do Nordeste. E eu achei incrível, porque eu nunca, nunca na vida antes eu tinha conhecido tanta gente negra e do Nordeste. Né, e aí a gente conseguiu se localizar por essa hashtag e foi criando uma comunidade né, um aquilombamento e tudo mais e aí é, o negre ele veio em 2020 né, dia 18 de julho de 2020 um sábado né, no dia do, do aniversário do Nelson Mandela com essa proposta de ser uma mídia negra nordestina né, é, porque a gente, o que a gente percebe é que o negro nordestino além de sofrer racismo ele sofre xenofobia tem essa invisibilização da gente né, do negro nordestino, e aí o negre vem com essa proposta de, além de ser uma mídia negra, né, de falar dos estados do Nordeste, de falar do contexto racial dos estados do Nordeste, de falar sobre essa negritude nordestina né, que existe, né? e, e, e aí a gente vem com, com essa ideia, e também de trazer vários olhares, né? porque a gente tem colunistas que são daqui do Ceará, que são da Bahia, articulistas, né, que, que tem, uma, tem uma que é do, do Maranhão, tem uma outra pessoa que mora na Austrália, e aí a gente quer trazer é, esses vários olhares, né, então essas experiências, então é, foi dessa necessidade mesmo, né, de, de perceber que a, que a gente precisava potencializar essas vivências, essas ideias, esses debates, e foi aqui que veio o Negre. Larissa,
1: é... A gente entende, né? a gente que faz parte, a gente entende a importância de ter uma mídia negra como o negrê falando sobre o Nordeste, colocando em pauta tantos locais que, no geral, costumam ser bastante invisibilizados, né? tanto pela grande mídia, quanto pela mídia negra que, que fica focada entre o Reixo e o Rio São Paulo. Então, assim, para você, qual é a importância de uma mídia negra com o perfil do negre?
2: Então, é, o Negré é um primeiro portal de mídia negra nordestina do Brasil, né, e como você mesmo falou, a gente já tem mídia negra no Brasil, né, já tem esse movimento de mídias negras no Brasil, né, de vários estados, é, e aí a gente viu essa necessidade de falar do Nordeste, inclusive, né, no Sudeste e no Sul a gente tem muitos estigmas, né, sobre o Nordeste, uma vez eu estava no Rio Grande do Sul e aí eu disse que eu era, do, que eu era nordestina, e o feirante achou que eu era da Paraíba, né, ele já me associou à Paraíba, e eu nem tenho sotaque da Paraíba, eu nunca nem fui na Paraíba, né, então, o negro, ele tem essa, ele, ele busca, né, também mostrar que o Nordeste, ele não é só uma coisa, né, são nove estados, né, é muita coisa, são muitas identidades, é, é, é muita gente, então... Então o Negre tem essa importância né, de tentar é, ir um pouco na contramão dessa invisibilidade né, do negro nordestino, né, que sofre racismo e xenofobia. Mas também não só por isso, né, o Negre também tem outras propostas dentro das editorias, né, porque a gente foi pensando nas editorias para a gente falar também sobre África, para a gente falar é, sobre outros países que têm contexto racial também, e tentar também ser uma proposta de uma mídia negra que, que vai descolonizar né, discursos, estereótipos, estigmas que, que, tem sobre, que se tem sobre o Nordeste, né, que se tem sobre a África, que se tem sobre outros assuntos, né, outros contextos. Então, a gente vem muito com essa proposta de, é, de falar sobre isso, de trazer essas discussões, por isso a necessidade de, de ter... Por isso que a gente tem colunistas né, de, de vários estados, né, de que tem várias experiências, e isso é, é eu considero muito importante. Então, o negrele o perfil do negre, ele, ele vem muito com essa questão, né, de ser uma mídia negra nordestina e, e trazer múltiplos olhares, né.
0: Pô, Larissa, é, é muito massa que o Nordeste ele esteja no centro, né, de toda a proposta do site, do fazer jornalístico do negre. E para que a gente consiga der, dar conta dos nove estados do Nordeste, a gente precisa de muita gente, né? E a gente sabe que o Negre conta com a colaboração massiva de muitas pessoas, tanto no Nordeste como em outros lugares do mundo também. É, como que foi esse processo de reunir pessoas de tantos lugares diferentes?
2: Ah, essa pergunta é muito interessante, porque com a hashtag né, da, da Stephanie, né, do, do Black Twitter Nordestino, a gente conseguiu localizar muitas pessoas né? não só jornalistas de outros estados do Nordeste que fazem parte do Negrê, mas pessoas de outras áreas, e isso é muito bacana, né? porque a gente foi se encontrando, se localizando. E aí eu fui conhecendo muita gente pelo Twitter, né? e eu sou muito grata mesmo a essa hashtag. né? É, o o Negrê, além de ser um filho do, do curso Abdias Nascimento, ele é um filho também da hashtag, né? porque foi ali que eu consegui encontrar muitas pessoas. E, em geral, assim... <risos> Eu, eu, já, eu conheço bastante gente, né? Eu gosto muito de viajar e aí eu tenho muitos amigos de, de alguns estados do Nordeste, né? Tenho alguns amigos na África e, e em outros países, né? Em países da África e em outros países. E aí eu fui conversando com as pessoas, né? Falando sobre o projeto e as pessoas foram se interessando e abraçando, né? E eu, fui, eu sou muito grata a isso porque... É, realmente o Negrê ele tem, ele tem essa proposta de ter esses múltiplos olhares. Né? Então, a gente tem colaboradores dos estados do Nordeste, né? jornalistas, a gente, no, no núcleo de opinião, né? que tem os colunistas e os articulistas, a gente tem é, pessoas de, de estados do Nordeste, e a gente tem duas editorias internacionais, né? porque eu gosto muito de jornalismo internacional, e eu quis trazer também isso para o Negrê, e, então, assim, nessas editorias internacionais, a gente tem correspondentes, né, na Mundo, que a gente busca falar de países que têm contexto racial, né, Estados Unidos, Jamaica, Inglaterra, França, entre outros, a gente tem uma correspondente nos Estados Unidos, né, é, que, que é a Raíssa Souza, que eu conheci ela na faculdade, e na, na África, né? No, no, no continente africano, a gente tem um correspondente que tem dupla nacionalidade, né? Gana e Nigéria. E aí ele faz a cobertura desses dois países. E de vez em quando eu, eu escrevo alguma reportagem, né? É, que muito trabalho editando as matérias do Negrê, mas quando tem um tempinho, quando tem alguma certa urgência, eu escrevo alguma reportagem sobre algum país da África, que é exatamente para a gente trazer também. É, o contexto da, da, de país da África, e não só o contexto racial, mas também o que está acontecendo lá, e quebrar um pouco desse discurso da mídia tradicional que, que traz a África muito estereotipada, e aí a gente vai buscando é, descolonizar um pouco né, a mídia, o olhar das pessoas, né, porque a mídia tradicional brasileira ela traz a África com o discurso, né, com aquele contexto, né, de fome, pobreza, miséria, guerra e tudo mais, e a gente busca trazer outro, outros olhares, outros, outras situações que tá, estão que acontecendo em países da África, né. Então, o, a Editoria Atlântico, ela busca fazer isso. Então, é todo esse processo é, de reunir essas pessoas de vários lugares, é exatamente para trazer múltiplos olhares, né eu não vi sentido mais do Negre ser uma mídia negra cearense, né? A gente precisava falar de Nordeste, a gente precisava falar de Brasil, a gente precisava falar de Estados Unidos, de países da África, né? E, e os assuntos que foram surgindo, eles, é, os, os assuntos que foram é, interessantes para a linha editorial do Negre, a gente vai, vai falando, a gente vai trazendo e com os diversos olhares das pessoas, né?
1: Poxa, Lari, que bom, né? E o Negre já está aí fazendo seis meses como é que você enxerga o desempenho desses primeiros seis meses do site? Você acha que conseguiu alcançar os objetivos que você tinha para o portal lá no início,
2: quando você começou? Pois é, então, já são seis meses, né? O tempo corre. E alcançar todos os objetivos eu ainda não consegui, né? Mas eu acredito que é uma construção. E o desempenho do Negreço, assim, eu fico muito feliz porque a gente tá crescendo até rápido, eu acredito, assim, já tem mais de 5 mil seguidores no Instagram, mais de 4 mil seguidores no Twitter, né, a página no LinkedIn tá crescendo, a página no Facebook tá crescendo, e eu fico muito feliz, assim, com esse retorno, é, com as pessoas acreditando no projeto, na importância, né, e, enfim, e aí eu acredito que nesses primeiros seis meses a gente cresceu bastante, né? Uma, da, uma das minhas metas era abrir o financiamento coletivo antes do fim do ano, não deu certo ainda, né? não deu certo no fim do ano passado, mas vai dar certo ainda é, então acho que é isso
0: e agora Larissa que a coisa está caminhando e cada vez mais está se dando de uma maneira mais orgânica né? a gente está com esse projeto de lançar um podcast, de expandir para uma mídia nova, né por que fazer isso agora e quais são os objetivos que demarcam essa nova proposta? Então,
2: gente, o podcast, muita gente escuta podcast hoje em dia, né? E, e aí a gente, eu, eu sempre quis que tivesse um podcast ligado ao negre, não só um, né? Na verdade, eu penso muito alto e eu quero que um dia seja uma rede de podcast assim, sobre vários assuntos que, que interessam para a população negra. E aí é, eu acho que é o um momento ideal para a gente lançar essa mídia nova né, dentro do Negre, esse novo núcleo que é um podcast. E aí o podcast é muito interessante porque é, tem muita adesão, né, a gente espera que tenha muita adesão do nosso público né, e de outros públicos para o podcast do Negre. E as pessoas podem ouvir enquanto estão dirigindo, lavando louça, como eu adoro lavar louça, né, quando estão cozinhando. Enfim. Então, é, as pessoas que não vão ter, ter muito tempo de se aprofundar nas notícias no site, elas vão poder ter acesso aos comentários de vocês, à análise de vocês das da, principais notícias da semana aqui no site, né? Então, esse, esse podcast está vindo num momento bem interessante, né? Tem muita novidade para 2021 e é isso. Bom, Larissa,
1: a gente está gravando é, esse episódio já no final do primeiro mês de 2021, né, que até então foi o maior mês dos últimos tempos. É, e para você, assim quais são os planos que você tem para o Negre para esse ano, para esse 2021, né, que acabou de fazer seis meses agora, em breve faz um ano. Então, quais são os seus planos para o Negre em 2021?
2: Algumas metas que a gente tinha, a gente não conseguiu fazer em 2020, né? mas é, só do Negre já ter surgido, eu já, já sou já fico bastante feliz. E para 2021, é, eu quero muito é, trazer o financiamento coletivo, porque a gente quer fazer do Negri uma empresa, né? e a gente vem regularizando isso a cada, a, a cada mês. Né, e aí, é, é uma das metas principais para 2021 é a gente fazer o financiamento coletivo e o plano de assinaturas. Né, mais à frente, a gente vai falar sobre isso nas nossas redes sociais. E aí, a ideia é monetizar o Negre, é tornar o Negre uma empresa, porque a gente tem muita gente potente e a gente precisa, a gente quer, né, eu e a Sara, que somos as fundadoras, a gente quer poder pagar essas pessoas, a gente quer poder fazer do Negre uma empresa negra, né, uma empresa, a gente quer poder fazer do Negre um, um lugar que gere renda para as pessoas, né, um... um uma empresa é um projeto que gera renda para as pessoas. E, e aí, o financiamento coletivo e o plano de assinaturas é, é um dos, uma das principais metas para 2021. E também, né? A gente quer muito que venham outros podcasts, né? A gente quer muito que lançar o nosso canal em breve também. E aí, isso precisa de muito planejamento precisa de recursos e tudo mais. Mas, a princípio, é isso, né? O que eu posso trazer porque em breve eu e a Sara a gente vai estar se reunindo né, para a gente organizar mais ainda os planos para o Negrê em 2021. Mas a princípio é isso né, que eu posso falar.
0: É isso aí, esse foi o nosso bate-papo com a fundadora e editora-chefe do Negre, Larissa, muito obrigado, foi um prazer conversar contigo. Você quer dizer mais alguma coisa? Você quer deixar algum recado final?
2: Eu que agradeço o convite, né? muitas energias positivas que os ancestrais passem à frente do, do, do primeiro podcast do Negre e o que eu queria pedir era que as pessoas que estão ouvindo sigam o Negre nas redes sociais, compartilhem né é muito importante a adesão de vocês e fiquem atentos que o financiamento coletivo vai estar saindo em breve, o plano de assinaturas também e muitas outras novidades né que em breve vocês vão ficar sabendo é isso, obrigada viu gente
1: E agora chegou aquele momento em que vamos te deixar por dentro das principais notícias do site nessa semana. Esse é o nosso Giro no Portal.
0: No dia 14 deste mês, ocorreu a conturbada eleição presidencial de Uganda, um país do leste africano. Após dois dias de apuração, o presidente Yoweri Museveni foi reeleito sob denúncias de fraude eleitoral e violação de direitos feitas pelo seu opositor, o artista e político Bob Wine.
1: Gabriel, não foi esse candidato que precisou interromper a pré-campanha temporariamente, justamente devido à violência policial nos seus comícios?
0: Exato, é ele mesmo. E não parou por aí. Dias antes das eleições, Bob Wine acusou seu adversário de ter ordenado militares a cercarem sua casa e invadirem os escritórios do seu partido político, localizado em Kampala, que é a capital de Uganda. É importante destacar que o atual presidente de Uganda está há 35 anos no poder.
1: E para se informar mais a respeito desse processo eleitoral em Uganda, basta você pesquisar Uganda no site negrê ou acessar a Editoria Atlântico. Lá você vai encontrar várias análises sobre o assunto um pouquinho mais aprofundadas do que o que a gente trouxe aqui para vocês. Falando agora de Big Brother... A produção do programa, mais uma vez, pecou no quesito diversidade. Porque, assim, apesar de ter nove pessoas negras no elenco, ainda há um déficit de representatividade entre os participantes. Onde são as pessoas com deficiência? As pessoas gordas, as pessoas trans, travestis, os indígenas? O Big Brother só teve uma pessoa trans em 21 edições. Então, assim... Por mais que a gente lute por diversidade, não adianta você só diversificar a raça e você não diversificar os corpos, né?
0: É importante pontuar que dos 20 participantes desta edição, apenas 4 são do Nordeste. Na edição passada, por exemplo, o Nordeste só contou com a participação da Mari Gonzalez, que é de Salvador, e da Flaislane, que é paraibano.
1: Os nove brothers e sisters estão divididos em dois grupos. Na Pipoca temos João Luiz, Gilberto e Lumena. Já no camarote a gente tem Carol com K, Camila de Lucas, Poca, Negudi, que costuma fazer alguns comentários machistas nas redes sociais e outras questões, né? Já entrou aí com uma fanbase bastante negativa e Lucas Pinteado e ProJ, que completam a lista de participantes negros no Big Brother desse ano. E para ver um breve perfil dos participantes você pode conferir no site a análise do nosso repórter Italo Cosme sobre o assunto. E parece que ele vai ser o nosso comentarista de BBB daqui pra frente, tá sabendo, Gabs?
0: Tô sabendo sim, Yara. O Ítalo, inclusive, assinou a Globoplay para conseguir acompanhar os Brothers e Sisters 24 horas por dia. Eu acho que a nossa cobertura do Negre vai ser bem completa. A revista Veja, essa semana, publicou uma reportagem, na última sexta-feira, dia 22, sugerindo que São Paulo seria a capital do Nordeste. A reportagem mirou na desconstrução da imagem do nordestino mão de obra barata, mas infelizmente acertou no misto de racismo, xenofobia e desinformação.
1: Pois é, Gabriel. Você chegou a ler a matéria? A proposta seria valorizar o fato de que São Paulo foi uma cidade construída por mãos majoritariamente nordestinas. Porém, a foto de capa reforça estereótipos sobre a região, além de representar um nordeste branco, esquecendo a existência de pretos e indígenas. Por exemplo, durante a foto eles colocaram vários cactos, sabe? Mandar caro para simular aquela coisa de seca. Uns banquinhos de madeira, assim, para uma ideia completamente boba do que significa, né? A arte nordestina mesmo. E ainda colocaram aquele, a, aquele fundo, assim, para simular uma parede de taipa, sabe? Então, assim, são várias questões que você coloca para elogiar o Nordeste, mas aí você consegue na verdade reforçar vários estereótipos de como o Nordeste é enxergado numa visão sulista, sabe? Eu senti vendo aquela capa, a mesma coisa que eu sentia vendo aquela novela O Velho Chico que eles representavam o Nordeste sempre com uma saturação absurda com umas roupas pesadas sabe? sempre tinha um mandacaru em algum momento da, da cena, então assim é uma coisa que fica é extremamente forçada, e é extremamente estereotipada. Então, é impossível você achar que alguém, principalmente do Nordeste, vai ver aquela capa e vai sentir algum tipo de orgulho, quando, na verdade, só está reforçando todos os estereótipos que a gente tenta o tempo inteiro desconstruir.
0: Para além disso, Yara, o próprio discurso de valorizar o fato de que São Paulo foi uma cidade construída por nordestinos já é, em si, muito problemático, né? embora isso apareça muito como um, um, uma ode ao nordestino, como um, um, um registro da força do nosso povo, as pessoas às vezes ignoram que essa, esse, os processos de migração e o trabalho dos nordestinos em, eh, em São Paulo são, estão inseridos em um cenário de exploração brutal. Né? até de problemas geopolíticos e, e, envolvendo questões nacionais, que obrigam essas pessoas, que obrigava, pelo menos no passado, essas pessoas a buscar alguma oportunidade de melhores condições de vida lá em São Paulo. E assim, você mencionou a capa, se a capa já é ruim, o conteúdo é ainda pior. A primeira frase da matéria é, abre aspas, não é mais com calo nas mãos e sacos de cimento nas costas que muitos migrantes nordestinos constroem uma nova São Paulo. O que é terrível, é uma frase tosca, é um absurdo. A matéria, ela apresenta a história de alguns empreendedores que nasceram no Nordeste, mas que tiveram sucesso na capital paulista. Contudo, essa história é apresentada sempre com um quê de condição como se fosse impossível para essa galera fazer sucesso no Nordeste e eles dependessem de São Paulo para viver uma boa vida muda o cenário né a gente sai de pessoas da, da construção civil dos boias frias, etc e passa a falar de donos de empresas de startups de tecnologia mas o discurso sobre o local de superioridade de São Paulo permanece o mesmo é realmente muito triste. A gente pode entender um pouco mais sobre essa polêmica na matéria que o Rick Trindade escreveu para o Negrê. Dá uma procurada lá.
1: O Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa foi instituído pela Lei nº 11.635, de 2007, a lei foi criada com o intuito de homenagear a mãe Gilda do terreiro Ilê Abassá, de Ogum, localizado em Itapuã, em Salvador. A Ialorixá foi vítima de intolerância religiosa e teve agravamento nos seus problemas de saúde, após sofrer ataques de ódio de um grupo de pessoas de outra religião. Por isso, o dia 21 de janeiro, marcado por esse trágico fato, foi escolhido como uma data símbolo da luta contra a intolerância religiosa, buscando estimular debates e ações que possam coibir esse tipo de violência.
0: É importante lembrar que, para denunciar qualquer tipo de violação de direitos humanos, incluindo aqueles que são de natureza religiosa, o governo criou, em 2011, o Disque 100. O número funciona 24 horas por dia. Para refletir mais sobre o assunto... Leia a narrativa do nosso colunista Rick Trindade. Combate a intolerância religiosa e a realidade ainda é esta. Eles nos matam em nome de Jesus. E é isso. Chegamos ao fim do primeiro episódio do podcast do Negre. Agradecemos a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui. Se você gostou do papo e das reflexões, te convidamos a continuar essa conversa nas nossas redes sociais. Tanto no Instagram como no Twitter. O nosso arroba é Negre. Ou, se preferir, mande um e-mail para a gente, podcastnegre.gmail.com. Estamos super abertos a receber pautas, sugestões de notícias e a sua participação de alguma forma.
1: Muito obrigada por você que ouviu até aqui. Para se informar mais sobre as coisas que a gente escreve, sobre os nossos trabalhos, sobre tudo que, que perpassa o site Negre, você pode acessar em www.negre.com.br para se manter ainda mais informado. Somos o primeiro portal de notícias e mídia negra nordestina. Leia, compartilhe nosso conteúdo. Produzimos tudo com muita responsabilidade e dedicação. Então compartilhe com seus amigos, compartilhe com a sua família, consuma conteúdos que fogem um pouco da grande mídia, porque vocês assim, vão conseguir ter vários tipos de informação, vários tipos de opiniões, que vão perpassar tudo que já está ali estabelecido. Então, nos acompanhem.
0: Esse podcast é uma concepção do Negrê com idealização e conceito de Aldenoro Cavalcante, do Malamanhadas, Produção de Flávia Banastor, Paulo Gonzaga, Michael Rizzi. E roteirização por Flávia Banastor e Paulo Gonzaga.
1: Apresentação, Gabriel Cabral e Yara Lima. Identidade sonora, edição e mixagem por Jordan Alcântara. E identidade visual, Sâmia Martins.
0: Um bom fim de semana para vocês. A gente se encontra na próxima sexta-feira. Um cheiro grande para todo mundo e até lá.
1: Muito obrigada por ficar até aqui. Nos encontramos de novo na próxima sexta. Até mais, pessoal.